0: Cześć, witam was bardzo serdecznie. Nazywam się Wojciech Plono i prowadzę firmę konsultingową, która wspiera przedsiębiorców w zakresie strategii, finansów i optymalizacji procesów. Jak co wtorek mam wielką przyjemność gościć człowieka z biznesu, człowieka biznesu. Dzisiaj jest ze mną Marcelina Rozmus-Prince, właścicielka marki, firmy Mana Mana, którą możecie znać z torebek z produktów damskich. Jak myślę sobie o Marcynie i o jej biznesie, to rzadko spotykam się z takim, takim podejściem, które Martyna daje całą siebie, bo jak poznaliśmy, poznaliśmy, poznaliśmy siebie na początku, tam nie wiem, z 2-3 lata temu, jak nie więcej, to trudno mi było wierzyć, że z tak wielką pasją i zaangażowaniem można prowadzić biznes i można traktować swoich pracowników jak rodzinę. Dopiero to jak później wchodzi do tej firmy i patrzy, jaka jest tam atmosfera, jak Martyna podchodzi, jak się odnosi, jaką atmosferę buduje i jak bliskie, bliska sercu jest mana-mana, aż chcę się tam przebywać i aż chcę się tam być. Ale powiedz więcej Marcina, czym się zajmuje tak naprawdę mana-mana albo czym jest dla ciebie mana-mana?
1: Mana-mana to ja, czyli całe moje serce ubrane w drogę po prostu taką zawodową, jakby moja pasja ubrana w realne produkty, w prawdziwych ludzi. Jest to miejsce, czyli przede wszystkim pracownia, w której szyjemy rzeczy na zamówienia. Są to akcesoria, takie jak torebki, etui na laptopy, nerki, plecaki. No i wszystko jest robione w pojedynczych egzemplarzach, natomiast zeskalowane do takiej dosyć dużej, można powiedzieć, do dużego wymiaru bo zespół liczy już ponad 14 osób, czym się zajmujemy, no to już chyba powiedziałam i przede wszystkim jesteśmy. No, pozycjonuje się jako marka przede wszystkim tutaj Polska lokalna, ale nie tylko, bo mamy również ogromne aspiracje i cele na przyszłość, by rozwijać się również za granicą, ale jest to bardzo żmudny proces w momencie, kiedy nasza produkcja i cała firma i wszystkie nasze zasoby czasowe i siłowe są wypchane po prostu na maksa do granic możliwości, nie ma już za wiele czasu na, na to, by rozwijać jeszcze kanały zagraniczne na ten moment.
0: Bo wy już jesteście za granicą, bo z tego co ja wiem, to Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia, Europa Południowa, to są rynki, na których wy funkcjonujecie. Ja jak sobie myślę o Manie, Manie i wielokrotnie nasze rozmowy jak odbywaliśmy i mówiłem słuchaj Marcelina, ale przecież oferowanie tak dużej palety e, palety możliwości klientom, to, to, to ogranicza w pewien sposób biznes. Ja zawsze słyszałem jedną podstawową rzecz, którą Marcelina się zawsze kieruje, ale przecież nie będzie, ta, ta kobieta nie będzie mogła spersonalizować, ona nie będzie wyjątkowa, ona nie będzie się wyróżniała. Tak. To nie jest tak, że ja to przez trzy lata ja to pamiętam zawsze. tym. nie będę, będę słyszał.
1: No wiesz, ty jesteś człowiekiem od wielkich biznesów, ale nie tylko, bo potrafiłeś dostrzec w mojej firmie to, że wymaga ona takiego nieszablonowego podejścia i nie da się przenieść kalki z dużych firm na moją pod kątem właśnie produkcji. Mam nadzieję, że też swoją działalnością i mówieniem o tym otwieram oczy niektórym przedsiębiorcom, że nie trzeba iść na masę, nie trzeba iść na skalę, żeby super się rozwijać, dobrze zarabiać żeby mieć i spełniać marzenia, żeby budować świetny zespół, zatrudniać no, duży, duży zespół. Absolutnie nie jest do tego potrzebna duża skala i masowość. Można to osiągnąć indywidualnymi zamówieniami, natomiast trzeba się liczyć z tym, że ta marża jest na pewno, na pewno dużo mniejsza. Miałam okazję się też przekonać w ostatnim czasie, co to znaczy, produkować hurtowo, ponieważ w okresie tym pandemii zgłaszały się do nas potrzebujące firmy medyczne, ośrodki ochrony osobistej jak fartuchy czy kombinezony i oni kupowali u nas hurtowo te rzeczy. I miałam okazję pierwszy raz w całym modelu biznesowym przekonać się, co to znaczy też i marża hurtowa, i zarobek hurtowy, więc przyznaję bez zbicia, że jest to o wiele łatwiejsze, o wiele łatwiejszy pieniądz. No ale są też tego, no wszystko ma dwie strony, są dwie strony medalu, ale cieszę się, że miałam możliwość też sprawdzenia swojej firmy pod tym kątem i wiem, że sprostamy zarówno indywidualnym, jak i hurtowym zleceniom.
0: No właśnie, ja chciałbym o tym porozmawiać, ale zanim, zanim o tym, to dajcie znać, czy jesteście z nami, to już wstęp mamy za sobą, dajcie znać, skąd jesteście w ogóle, skąd nas słuchacie, czy e, jesteście, jesteście z Trójmiasta, tam gdzie też e, nas, nasze firmy, czyli mojej Marcelina e, się e, rozwijają, e, czy tam mają swoje siedziby, e, dajcie znać, skąd jesteście, czy jesteście z nami, oczywiście jeżeli macie pytania do Marceliny, to jak naj, to są mile widziane, chętnie, chętnie Marcelina na nie odpowie. Już nawet się umówiliśmy, że nawet na te naj, najtrudniejsze i najciekawsze będzie od, odpowiadać, więc tutaj macie da, nigdy czegoś takiego nie było, że tutaj mamy taki dedykowany, dedykowany wywiad. Natomiast dlaczego dzisiaj tak naprawdę zaprosiłem Marcelinę? Bo no właśnie, dlaczego ty zaprosiłeś? No z mojej perspektywy to jest tak, że przyszedł kryzys i ja sobie pomyślałem, o kurde, Co oni zatrzymają torebki, kto w tym kryzysie będzie kupował torebki, no i tak na dobrą sprawę, e naprawdę złoto temu, który by wymyślił, co dalej taka firma ma robić. No wiadomo, fartuchy maszyć, maseczki maszyć, szyć, no bo ma, są krawcowe, są, e, mają do tego predyspozycje, ale tak naprawdę model biznesowy, który był przygotowany, on nie był dostosowany do tego typu sprzedaży. E, I dlatego Ci, Marcelina, dzisiaj zaprosiłem, żebyś powiedziała, jak to w ogóle wyglądało z Twojej perspektywy. Jak Ty w ogóle, może najpierw zacznijmy od historii, jak w ogóle wyglądały Twoje początki, jak w ogóle rozwijała Cię na mana, a później pokazała jak model biznesowy, który przygotowałaś, który wypracowałaś przez lata, sprzedaż przez internet, sprzedaż zautomatyzowana, przez, przez partnerów, przez własny sklep, co się później stało, jak wszedł kryzys, jakie działania podjęłaś, jak pozwoliłaś, jak, jak sobie poradziłaś z, tym całym, z tą całą sytuacją. Bo ja jestem przekonany, może nie masz wielkiej firmy, tak jak mówisz, ale dla mnie jesteś taką osobą, która dzięki swojej postawie, swojemu uporowi, swojemu myśleniu, swojemu przywiązaniu do zasad bo mimo wszystko e, tam są zasady i, i, i myślę, że też powiesz o tym, jak, e, jak mimo, że trudnej sytuacji przestały się sprzedawać wasze produkty, to, e, to zaczęliście szczyć probono dla szpitali, bo czułaś taką potrzebę, to myślę, że też warto powiedzieć. I jak w tej całej sytuacji podejmowałaś działanie, bo dla mnie to jest fantastyczna sprawa, że bycie przedsiębiorcą, mając w ogóle nieprzystosowany model biznesowy do takich działań, że to zadziałało w pewnym momencie i, i, i jakby firma dalej funkcjonuje i z tego, co wiem, to ma się bardzo dobrze. Więc powiedz najpierw o historii Mana Mana jak to było? Czy to, e, nie wiem, sama, znaczy ja wiem, jaka jest historia, e, ja wiem, jaka jest nie, historia. Ale... Sama szyłaś, ale... mhm. e, czy po prostu od razu miałaś dryk przedsiębiorcy?
1: E, o, zaczęło się od tego, że y, właściwie ani jednego przymiotu y, przedsiębiorczości nie miałam na początku, y, nie miałam pojęcia kompletnie y, jak to wygląda, no wiadomo myślę, że każdy kto zaczyna z pasji i to, to, y, z jakiegoś tam lubienia robienia czegoś to nie ma pojęcia ani o podatkach, ani o... Y, w zakładaniu działalności, więc y, totalny żółtodziu podchodzi do tematu, gryzie go z każdej strony, aż w końcu się wyklarowuje, w którą y, ścieżkę pójdę. No dobra, to jest ogólnie, a szczegółowo mogę gadać aż do rana, ale postaram się jakoś tak...
0: Y Wiesz co, no umówiliśmy się na te 6 godzin, nie? ale myślę, że jak trzeba będzie, to tak z pół godziny jeszcze dodamy.
1: Dobra, Ech, to kosztuje. No okej. Okay. <głos> Zaczynamy, więc ja zaraz po studiach szukałam sobie zawodowej drogi w dziennikarstwie, które ukończyłam, ale nie zajęło mnie w ogóle już praktyczne samo dziennikarstwo, chociaż jakby lubiłam dużo gadać, lubiłam pisać, wychodziło mi to nieźle, ale i dziś muszę przyznać, że sam fakt i wykształcenie i sam warsztat bardzo mi pomaga ogólnie w pracy, jako prowadzenie przedsiębiorstwa no ale do, wracajmy do początku więc wymyśliłam sobie że będę <coughs> przepraszam że będę robiła hafty cyfrowe i na początku próbowałam swoich sił wystawiając swoje usługi na Allegro zgłaszały się do mnie różne firmy i osoby prywatne i ja robiłam przez internet takie usługi no i pewnego razu zdarzyło się tak, że nauczyłam się w ogóle haftu cyfrowego, mój tata i mama sprezentowali mi haftciarkę cyfrową na początek i to był taki zalążek do tego, żeby dostałam wędkę, którą zaczęłam łowić swoje rybki i tą hafciarkę mam aż do dziś, ona stoi w honorowym miejscu w pracowni, bardzo o nią dbam, więc zaczęło się od haftów cyfrowych. I te usługi hafciarskie y, przeobraziły się w pewnym momencie w taki użytkowy produkt jak torebka. I pierwsze moje projekty torebkowe to były właśnie kolorowe torebki, y, na, y, haftowane, haftowane w różne wzory y, i ludowe, i y, kwiatowe, to co było akurat na topie, i zaczęłam y, to sprzedawać na Facebooku przez internet. No i tak się to wykrystalizowało, że zaczęłam mieć coraz więcej znajomych, znajomych wśród fanów i myślę, że w głównej mierze dzięki Facebookowi się rozeszły wieści, że tworzę coś fajnego. No, oczywiście ceny nie były na początku rentowne i materiały też nie kupowałam wcale w okazyjnych cenach, bo nie miałam czasu też na taki totalny research rynku i kupowania w belkach, tylko wszystko kupowałam w malutkich ilościach. No i któregoś dnia po roku takiej działalności w domu zdecydowałam, że y, muszę z tym wyjść y, z domu, bo już nie mieliśmy jak się ruszyć, myślę, że każdy tak zaczyna y, y, firmę produkcyjną, że najpierw robi to w domu i my nie mogliśmy, zupełnie nie, nie dało się ruszyć w domu i musieliśmy wynająć lokal i wtedy się y, już wszystko tak rozkręciło, że musiałam zatrudnić pierwszą osobę. No i po zatrudnieniu tej pierwszej osoby znowu wszystko zaczęło się rozkręcać jak kula śnieżna. Myślę, że wszyscy przedsiębiorcy wiedzą, co mam na myśli i jak to działa, że właściwie już z zewnątrz wymusza na tobie sytuacja rozwoju. naprawdę To nie jest do końca jak przemyślana jakaś strategia, tylko to się samo dzieje. No i wtedy się wszystko samo działo i aż teraz już 8 lat Dzieje się już w, w, przez 8 lat, y, i połowę z tych 8 lat działo się w nieprzemyślany sposób, a y, przez kolejne 4 ostatnie to już raczej w bardzo zrównoważony y, sposób. Ale oczywiście, ja jako osoba bardzo emocjonująca się każdym faktem i przeplatała mi się tam zawsze i panika, i euforia, i radości. No i zespół rósł z roku na rok aż do właściwie teraz gdzie je, w naszym ograniczeniem jest wyłącznie, są ściany już w tym momencie, bo gdybyśmy mieli więcej przestrzeni, to myślę, że zespół rósłby dalej, ale z tego względu, że pracownia mieści się w Śródmieściu nie jest to przewspaniałe miejsce, kto, z którego nie chcemy się ruszyć, to na razie właściwie przebiliśmy się i w lewo, i w prawo w każdą ścianę i wynajęliśmy pomieszczenia obok, to już nie pokąd dalej jest już tylko bank i... Że bank się za bardzo nie będzie chciał na razie wynosić, więc nie ma co wynająć obok i na razie stoimy w miejscu. Ma
0: jakiś protest fanów Manemany. I...
1: No tak. Właśnie, a propos protestu fanów Manemany, to też sytuacja ta z pandemią, z całą epidemią, wymusiła na mnie zamknięcie przepięknego naszego miejsca, butiku, no, serca naszej marki ale no, niestety, jeśli kogoś zmartwię, to nie, nie rozpaczam nad tym, bo, bo uważam, że to jest kolejny etap do, do rozwoju, czas na skupienie się nad czymś innym, a rozsądek podpowiedział mi, że wolę y, powiedzieć stop, jakoś cofnąć się o krok, zaoszczędzić parę złotych, żeby ze zdwojoną siłą y, y, storpedować za ileś czasu kolejne jakieś sfery rynku, niż w takim marazmie czekać na klientów, którzy boją się przyjść, których byłoby mało na pewno. No i tak zdecydowałam, także to jest taka ostatnia, the latest news, ale już nie całkiem latest, bo już mam nowe wieści, które będę ogłaszać niebawem, ale to tajemnice.
0: Kurde, mogliśmy się umówić, że na tym live'ie live będziesz też ogłaszała, to by nam oglądalność skoczyła. Natomiast dajcie znać dla osób tych, które były w showroomie, w tym butiku, bo ja byłem, widziałem, co tam się działo, jak te kobiety reagowały. Jeżeli ktoś był, to chętnie, to podzielcie się. Ja przyznam szczerze, że rzadko widziałem taką reakcję na produkty, a wręcz widziałem osoby, które tam przychodziły, Byłem świadkiem oczywiście sytuacji, w której pani weszła, kupiła produkt, wyszła, później znowu weszła po pięciu minutach, znowu kupiła coś innego i za trzeci razem się cofnęła i powiedziała, no ja już nie mogę tego, po prostu tak mi się to podoba i wróciła. Naprawdę, to chyba wtedy razem nawet siedzieliśmy i, i nie wierzyliśmy, że to się dzieje, ale faktycznie tak, wiesz, tak, tak było. Ja bardzo...
1: Czeniałam fakt, tego, że mamy tak wspaniałe miejsce, ale no wszystko się kiedyś kończy i czas przychodzi na kolejne wyzwania. Minus jedyny jest taki, że... Bombardowani jesteśmy w tej chwili telefonami, kiedy otworzymy z powrotem. Ale już tworzymy u nas w pracowni kącik dla klienta. Postanowiłam, podjęłam decyzję, że choćby na kolanie, Będziemy przyjmować klientów i my już, już dosłownie w ciągu paru dni y, uprzątniemy całe nasze nasz Royber i będziemy przyjmować klientów z powrotem w pracowni, więc na żywo będzie można widzieć wszystko, jak wykonujemy, każdą, każdą,
0: Ja to tak myślę sobie, że twoja historia ostatnia, to nie jest tylko kryzys, ale też... Y... <gryzys> Warto zdać sobie sprawę, że ty przez, przez, przez ostatnie lata też zarządzałaś firmą e, jako ty i z, z jednej strony dla, jakby byłaś pierwszą linią kontaktu dla wszystkich, prawda? E, od pracowników produkcyjnych, po pracowników w sklepie. No, wszyscy, którzy się chcieli skontaktować, to jakby ty nie delegowałaś, tylko zajmowałaś się, ale przyszedł taki... Magiczny czas w wieku, w życiu każdego z, z małżeństwa, rodziców, że przypojawia się małe dziecko. Ja wiem, że u Was, u Ciebie, u ciebie w firmie. To był duży krok, ponieważ z takiego właśnie biznesu, gdzie byłaś codziennie, byłaś na froncie, się to obróciło o 180 stopni.
1: No to było tak, że dopóki nie mieliśmy dziecka, to spędzaliśmy w firmie, praktycznie cały dzień nic na nie sprawiało takiego fanu jak bycie w firmie do wieczora i dłubanie i w torebkach i rozkmina nad nowymi funkcjami w sklepie internetowym nas to kręciło, mnie i mojego męża Łukiego i by, by byliśmy tym to był nasz cały świat ale kiedy pojawiła się Rita to okazało się, że da się to pogodzić, że Łukasz przejmie trochę obowiązków moich, że ja zwolnię, że poświęcę się dziecku, nigdy nie zapominając o firmie, nigdy nie przestając pracować, nigdy nie przestając dbać o, o, o potrzeby moich ludzi i bliskich relacji z nimi, naszego zespołu. Dużo bardzo się zmieniło, odkąd się pojawiło dziecko, ale musieliśmy też zaprzęgnąć do, do wsparcia jakieś dodatkowe osoby, rozdzielić inaczej obowiązki i to się dało zrobić, chociaż wydawało się absolutnie niemożliwe.
0: Czyli sy można powiedzieć, że sytuacja zmusiła Was, nie chcę, nie chcę tego jakby narównić, że pojawiło się dziecko i sytuacja, ale faktycznie sytuacja zmusiła no nie Was było przeorganizowania firmy i można powiedzieć oddania firmy w inne stery.
1: Yy, Albo przynajmniej pewno, nie w takim zakresie. Na pewno nie zmieniło się to, że ja nadaję kierunek całemu przedsięwzięciu, że ja nadal, mimo że w ciąży z brzuchem, a potem z dzieckiem pod pachą, to cały czas stoję na tym dziobie tej łajby i pokazuję gdzie tu, w którą mańkę mamy wiosłować nie zmieniło się to nie ma takiej osoby choć próbowałam się sklonować i próbowałam współpracy z różnymi ludźmi którzy mieliby jakby trochę bardziej przejąć stery, ale absolutnie nie, nie zdało to egzaminu, nie ma takiej możliwości yy, i no, po prostu to się jakby na razie dało zrobić, chociaż ja wiem, że wszystkie mądre doradcze yy, 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 programy dla przedsiębiorców yy, głoszą, że to ma być jakby ciuchcia, która sama jedzie, a ja mam tylko tego doglądać, ale no nie w moim przypadku. Tutaj ja yy, myślę, że... Znaczy tak, to teraz zabrzmi, że ja siebie mam za... Jakaś... Nie, dasz
0: się, nie dasz sobie tak łatwo zrobić samograja w filmie.
1: <śmiech> to nie chodzi o to, że jestem jakaś niezastąpiona, bo mój zespół yy, idealnie yy, potrafi sprostać wyzwaniom, gdy mnie jakiś czas nie ma, miesiąc, dwa, ale... Na pewno te strategiczne wszystkie y, kierunki to, no ja scalam wszystko, spajam to w całości, y, no i tak.
0: Jesteś takim dotykiem, do, dotykiem ręki mistrza, czyli… Ostatni, osta, osta, o, o, ostatni, ostatni pędzel. Tutaj właśnie Łukasz Rublewski e, skomentował, że mamy dobry czas dla producenta Torebek. W końcu wiele firm idzie teraz z torbami, więc to jest po prostu inspiracja dla nowego produktu. Ale Słuchaj, idziesz, 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 idziesz z torbami, mamy torbę dla ciebie.
1: Ja powiem tak. W, w kryzysie są dwie strony. Są ci, co bankrutują i ci, co niestety na kryzysie zarabiają. Więc niestety, ja... normalna rzecz. Niestety, no nie, normalna rzecz. Ci, co zarabiają na kryzysie i ci, co bankrutują w kryzysie, więc my jesteśmy, no wiecie, którzy.
0: No właśnie, bo przyszedł kryzys. Torebki... Może, może ja wiem coś innego, natomiast torebki się nie sprzedają w kryzysie, no bo przecież jak ma ktoś teraz wyłożyć kasę na torebkę, no to się pięć razy zastanowi. Nie będzie kupował, zwłaszcza jak jest nie, nie, niepewność. To
1: znaczy, e... ja bym powiedziała tak. No, zrobię sobie tutaj pewnie konkurencję trochę, ale wszystkim producentom torebek powiem, że trzeba było pomyśleć o tym, co ja zrobiłam te 8 lat temu i byście dziś nie mieli problemu. Okay. Czyli, a tu wie, nie wiem, czy jakby to zbyt między wierszami, czy, czy wyjaśnić, no to wyjaśnię. Jakby od początku jest to produkt robiony na indywidualne zamówienie i to naprawdę nie ma znaczenia, czy do mnie dociera klient, który kasę ma i chce złożyć zamówienie, po prostu, i od zawsze tak było. Więc u mnie nie spadają potrzeby posiadania czegoś indywidualnego, za co chce się zapłacić więcej, bo to jest niemasowe właśnie...
0: Znaczy się, mi chodziło, że przez ten miesiąc czy dwa miesiące e, nagle ludzie wstrzymali się od takich zakupów, ja nie mówię, że docelowo, bo ja uważam, że docelowo, gdzie jest coraz więcej produkcji z Chin, coraz bardziej powtarzalne wzory projektanci, no, żeby się w, jakby wyróżnić to naprawdę trzeba mocno e, zapłacić pojawia się coraz więcej takich właśnie manufaktur, które potrafią personalizować swoje produkty, a ja z tego, co widziałem u Ciebie w Kreatorze, to u Ciebie personalizacja to powinno być mana, personalizacja mana.
1: To znaczy, na pewno już od wielu lat to jest, od wielu, no nie wielu właśnie, bo od kilku lat to jest trend, ta personalizacja produktów i, no i co tu dużo mówić, w kryzysie, kryzysie no. teraz, kiedy wybuchła w marcu, w połowie marca, wybuchła ta panika, została ogłoszona kwarantanna i zostaliśmy uwięzieni w domach. Tak naprawdę, my cały czas produkowałyśmy zbieranie. Naprawdę bardzo, bardzo się bałyśmy, ale wiedziałyśmy, że musimy dalej pracować, bo jak wszyscy by zeszli pod pokład, to nie byłoby komu wiosłować dalej i moim zdaniem dobrze zrobiłyśmy, że... Yy, Mimo, że było nam bardzo trudno, bo musiałyśmy sobie załatwiać wspólny transport na dojazdy, musiałyśmy obsikiwać się, opryskiwać się od stóp do głów, nie obsikiwać, opryskiwać się od stóp do głów całym śmierdzącym spirytusem, żeby, żeby się odkazić i wszystkie ręce i wszystkie miałyśmy popękane dłonie i szyłyśmy w rękawiczkach i cholera nas brała, to szyłyśmy dalej, ale fakt, ja zaobserwowałam nastrój społeczny, który nazwę paniką i on w, 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 w zamówieniach się oczywiście odbił i była, był taki okres, właśnie przełom między mar końcem marca a początkiem kwietnia, że pisałam do ciebie Wojtek Padaka, a szybko, to się szybko odbiło, a ja w takim yy, ekspresowym tempie yy, poszukałam zlecenia na medyczne yy, też, poszukałam zlecenia i też mnie znalazły te zlecenia na medyczne rzeczy, które uratowały nam budżet na jakiś czas a kiedy zaczęły znowu rosnąć zamówienia na torebki, to z, zaczęły spadać zamówienia na medyczne, więc hello, ja mam jakieś po prostu złote szczęście że to się wszystko tak odbywa Pytanie, czy
0: nie pomogłaś, szczęściu, nie pomogłaś szczęściu?
1: No na pewno, na pewno moje podejście i taka jakaś chora ekscytacja zamiast paniki sprawiła, że wszyscy jechaliśmy na speedzie i wtedy w całej kwarantannie moje dziewczyny wykazały się taką ogromną solidarnością, poświęceniem, za co będę im dziękować do końca po prostu moich dni, że cały zespół stanął na wysokości zadania, że dziewczyny, mimo że się bardzo bały, to przyjeżdżały jednak do tej pracy, że się wszyscy dezynfekowaliśmy. I no tak. Także.
0: Nie, bo to pytanie, no, no jest. ja, uwa na ja uważam, że to ewidentnie była konsekwencja twojego podejścia do pracowników, do twoich wartości, które wyznajesz, że to są partnerzy, że e, poświęcałaś im czas, uwagę, że dbałaś o nich i to był właśnie moment, w którym ty potrzebowałaś większego zaangażowania i to, i to zagrało, tak, bo to ja to znam to wiele firm, które e, z, jedne faktycznie też tak zareagowały, a w drugiej stronie pracownicy się zamknęli, powiedzieli, że oni teraz się boją i nie będą i nie, nie będą się poświęcać, bo nie wiadomo, co ich czeka. Bo nie... no u nas jednej...
1: na szczęście nie zdarzyła właśnie taka sytuacja. Yy, osoby, których z nami nie było w tym trudnym czasie i nadal ich nie ma, bo mają dzieci i są z nimi w domach, yy, No ze zrozumiałych względów yy, nie uczestniczyły w tej naszej produkcji pracy yy, podczas pandemii i no, nadal mamy epidemię, więc no, właściwie yy, to się jeszcze nie skończyło. No ale te osoby, z, no wykazaliśmy się też zrozumieniem, wszyscy akceptujemy fakt, że no, nie walczyli z nami niestety, nie byli z nami na froncie, ale byli z nami sercem.
0: Okej, okay. no, rozumiem. E, a jak to się stało? To było tak, że, bo ty mówiłaś, że... Wy znaleźliście, was znaleźli, ale to bo ja się zastanawiam, pierwszego dnia wpadłaś, dobra, będziemy szyć fartuchy i teraz tak, ludzie, którzy, krawcowe, które szyły zawsze fartuchy, zawsze torebki i produkty dla, dla kobiet, nagle wpadłaś na pomysł, zadzwoniłaś do szpitala czy tam do punktu medycznego, halo, chciałabym sprzedać wam fartuchy, okej, okay, bierzemy tyle i tyle i teraz rzuciliście materiał i te krawcowe... Yeah. To, to wyglądało w
1: ten sposób, że, że ja y, właściwie nie pamiętam dokładnie, od czego to się zaczęło, że posypały się te zlecenia większe na medyczne rzeczy. To się jakoś samo stało.
0: Jaki był pierwszy krok? Bo no wiadomo, że to później już kula śnieżna, że to ludzie szukali. Jaki był że... Pierwszy
1: krok. Pierwszy krok był taki, że Dorota, Yy, dziewczyna, która yy, ze mną współpracuje od lat i robi ze mną marketing, podpowiedziała mi, yy, ogólnie miałyśmy na samym początku, kiedy wybucha ta cała panika i ta kwarantanna, tak naprawdę wszyscy wpadliśmy troszkę w takie przerażenie, co dalej, co dalej. No i ona mi powtarzała, yy, mercy, ty się nie martw, yy, bo ty mając produkcję możesz po prostu wszystko ja wtedy uwierzyłam w te słowa jeszcze bardziej niż zawsze i zrozumiałam, że to jest ten moment, w którym muszę szukać innych rzeczy do szycia. A że mhm. klienci zaczęli bardzo, bardzo naciskać, żebyśmy im uszyli maseczki, bo zbliżał się moment, kiedy ogłoszono obowiązek ich noszenia, to zaczęliśmy od maseczek. No i musiałam wełbie mocno to przepracować, bo spotkało się to z hejtem, znaczy nie, to się spotkało ogólnie z ogromnym jakby takim jak to powiedzieć, no pozytywny był odbiór, ale też zdarzały się takie głosy, że my zarabiamy na ludzkim nieszczęściu, że w szpitalach nie ma i dlaczego my oferujemy maseczki, no ale to było już dużo, dużo później zaczęliśmy w ogóle je mieć w ofercie, a wcześniej przez dwa czy trzy tygodnie szliśmy za darmo do różnych placówek, szpitale się do nas odzywały, błagały o maseczki. Klientki po prostu, które miały w rodzinie pielęgniarki lub same były y, nasze klientki, które same były ratownikami medycznymi, czy jakieś moje znajome klientki, które y, były lekarzami nadal są, które są lekarzami, y, odzywały się do mnie, żeby te maseczki im szyć. Więc myśmy co sił w nogach y, szyły po prostu tych maseczek Multum. No i wiadomo, no, każda firma produkcyjna w tym okresie szyła maseczki i zaczęły się do nas odzywać sklepy też medyczne, czy możemy im wykonać, a może taki fartuch, a może to, no i zaczęliśmy współpracę już na większą skalę, dziewczyny, z prywatnych swoich zasobów gdzieś tam po znajomości, bo ktoś pracuje w szpitalu, przyniosły, pożyczyły fartuch na wzór. Właśnie dziewczyny moje krawcowe załatwiły, pani Ania między innymi, więc pani Aniu, jeśli pani to ogląda, to o, dziękuję bardzo za tą pomoc, że, że, że udało się zdobyć na wzór, więc cały zespół się postarał, żeby znaleźć jak to się robi, żeby rozkminić konstrukcję i zaczęliśmy szyć to w dużej ilości, jak jeden podmiot medyczny to kupował i mm, zaczynały spadać ich zamówienia, to ja nagle szukałam innych podmiotów medycznych i im to oferowałam, puszczałam na Facebooku w wiadomościach prywatnych, słuchajcie mamy fartuchy, czy możesz szepnąć tu, tam, siam, bo widziałam, że właśnie jest spadek zamówień na torebki i pomyślałam, że to nas może uratować. Więc taką komunikację też prowadziliśmy na Facebooku i na Instagramie, ogólnie na wszystkich tych naszych kanałach dotarcia do klienta, że wchodzimy też w tą inną branżę trochę. I to się tak wszystko jakby była ogromna potrzeba, był duży boom na to. A teraz sytuacja się ustabilizowała i bardzo dobrze, bo my wracamy na własne tory, szpitale wracają na właściwe tory i medyczne placówki, także wszystko wraca powoli do normy. Bardzo, bardzo nas to cieszy, mimo że z takich hurtowych, medycznych zamówień też był bardzo w sumie dobry zarobek. Ale nie wejdę w to na co dzień, bo to nie jest moja działka, bo to nie daje mi aż takiej satysfakcji w twórczej, jak tworzenie Manamana, jak tworzenie produktów dla moich kochanych klientek stałych, które mam od, od lat już zbudowaną taką wiochę swoją, miłośników, więc jak będzie potrzeba i brak na rynku, będziemy to robić, może spróbujemy z oddzielną witryną, z brandem oddzielnym, zrobimy po prostu zdjęcia i jakąś ofertę wrzucimy, ale na ten moment zamówień na torebki jest tak dużo, że musiałabym zatrudnić kolejnych kilka osób na produkcji, żeby można było e, szyć e, jeszcze też fartuchy.
0: Ja myślę, no że tak warto tak podkreślić to, co powiedziałaś, bo e, prowadząc firmę, nagle poleciały ci przechody na łeb na szyję, e, no ty tak mając tak. bardzo duże poczucie przyzwoitości, Nie wiem, czy to można nazwać przyz... przy, przyzwoitości, stwierdziłeś, że przez dwa czy trzy tygodnie będziesz szyła tylko dla szpitali i dla ludzi potrzebujących, bo czułaś potrzebę, że przez należy to, ro... nale... że tak trzeba.
1: To znaczy, A tak.
0: A i tak się spotkałaś z ludźmi, którzy ci powiedzieli, że chcę, ty chcesz zarabiać na tym i wykorzystywać kryzys dla własnych celów.
1: No zawsze się znajdą malkontenci, którzy siedzą i nic nie robią, tylko komentują. No ja od zawsze uważałam, że jeżeli mam pracować, jeżeli mam cokolwiek w życiu robić, to muszę to robić po, po to, żeby coś dawać światu. Kiedy ja daję Yy, rozdaje za darmo maseczki, fartuchy czy inne rzeczy, to ja w ten sposób też nie mogłabym funkcjonować długo, więc szybko zaczęliśmy próbować na tym jakkolwiek zarabiać, żeby utrzymać miejsca pracy, żeby dziewczyny widziały, że się dzieje, że nawet na marży 5%, ale robimy, bo, bo, bo działamy, bo jest ta werwa, bo wierzymy, że wróci jeszcze lepszy czas, lepsze zlecenia, ale... Ja brałam to po to, żeby pokazać dziewczynom, moim pracownikom i chłopakom też, że, że po prostu jest teraz czas, żeby zrobić też ukłon w stronę medyków, żeby spróbować też Pokaz nie robiłam też tego, nie chciałam tego robić po cichu, bo tak, y czasami zdarza się, że ludzie myślą, że a po co ty się chwalisz, że charytatywnie działasz, ale y to właśnie nie chodzi o to, żeby na tym y fejmie y czy piarze charytatywnym zarabiać, tylko chodzi o to, żeby nim zarażać. Chodzi o to, żeby ludzie widzieli, że po prostu tak trzeba że to jest czas, w którym właśnie można coś od siebie dać dla świata. Ja robiąc torebki od wielu lat, ja cały czas uważam, że my robimy coś dla świata, coś dobrego, bo dajemy ludziom radość, dajemy ludziom w zamian za pieniądze, w zamian za zlecenia, za, za pracę, dajemy ludziom po prostu też radość z tych produktów no i, 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 i zawsze chciałam, żeby to miało y, jakiś większy sens, a w momentach kryzysowych y, to nabiera jeszcze większego sensu i dla takich chwil właśnie warto żyć, dlatego nigdy nie będę y, y, jakby płakać w momentach kryzysowych, tylko będę się starała bardzo je przekuwać w jakieś... Y, no pozytywy, jakieś takie okazje do zrealizowania czegoś więcej niż, niż na co dzień, jakiejś pomocy może, czy dobra, brodze po mule banału, no ale taka prawda w kryzysie, że po prostu dobro jest banalne, no takie jest.
0: No jest, a mam wrażenie, że coraz Mniej osób jeszcze o tym pamięta. Dla mnie to jest wspaniałe, że trzy, mówię trzy tygodnie, trzy, trzy, trzy tygodnie szycia jakby dla, dla potrzeby, dla idei, a później faktycznie prze, na dostosowanie się, bo to to też ja zauważam jedną rzecz że ty masz doświadczony zespół masz doświadczone krawcowe które mają fach w ręku i to też nie było tak, że bo jak zobaczyły ten fartuch, to nie jest tak, że pierwsza lepsza osoba patrzy fartuch patrzy krój i jest w stanie to odtworzyć to musiało być też tak że masz doświad doświadczony zespół który zna się na tym potrafi to realizować i potrafił to odtworzyć, bo podejrzewam okay,
1: że... ja wrażeniem tego jakich skupiam specjalnie listów, ile dziewczyny są w stanie zrobić y, dla mnie i moich y, niekiedy bardzo dziwnych wyrazów no i po prostu jestem za to bardzo wdzięczna i wiem, że bez nich nie ma y, mnie ale też staram się nie zapominać że one też y, mają co robić dzięki mnie, więc to jest takie zdrowe, zdrowa taka harmonia, myślę
0: no pewnie, a jakie plany dalsze? Mamy kryzys, kryzys, mówisz, że już torebki zaczęły się sprzedawać, że ludzie e, widzą, że już jest lepiej, że ma, mogą przewidywać pewną przyszłość, chociaż ja uważam, że ta przyszłość może być różna, że wyjście z kryzysu Jeszcze nie będzie nie tak pół tak, roku tak, i rok, wiemy. ale w, widać, widać już po sprzedaży u was, z tego co mówisz, to, że to, że to odbija i faktycznie widać, co a Jak to może dalej?
1: Tak, że to jest chwilowe odbicie sobie tej kwarantanny, i może na dłuższą metę wcale nie utrzyma się dobry poziom, ale na to też są sposoby. Myślę, że tak. Ja mam pomysł na pewno na jakieś momenty gorsze, mam pomysły na, na momenty prosperity w naszej firmie. Jeżeli wszystko będzie cały czas szło y, dobrej myśli, jeśli sprzedaż będzie się dobrze utrzymywać, no to wiadomo, jest taka strategia. Jeżeli y, Taka, no mogę zaraz powiedzieć jaka. E, jeżeli y, będzie y, kryzys dawał się we znaki, jeżeli będziemy widzieli, że ta sprzedaż jednak utrzymuje się na niskim poziomie, no to też, y, też mam pomysły y, zawsze... Y, Mając właśnie swoją własną szwalnię, swoją własną produkcję zaznaczam, że to jest mała produkcja, ponieważ u nas ogólnie jest 14 osób, z czego szyjące osoby to jest 8 osób, więc jakby nie mamy, to nie jest jakaś produkcja nie wiadomo jaka, ale
0: no ale przeroby pozwalają wam na pewne, na pewne jakby potencjał, nie, nie macie małego, macie dość dużą efektywność.
1: Ja, efektywność jest dobra, przeroby i, i obroty robimy dobre, takie które pozwalają się fajnie rozwijać i dużo inwestować w marketing, który właśnie w kryzysowych momentach bardzo się zwraca dobrze prowadzony, mądrze prowadzony marketing i cały, cała otoczka no nie, nie reklamowa, tylko właśnie komunikacyjna, wizerunkowa w momentach kryzysowych się zwraca i takie momenty są testem, bo dzięki temu, że mamy tą swoją wioskę ludzi, klientów, którzy bardzo lubią nasze produkty, nie stać ta sprzedaż. Nie, y, było, było chwilowe zawahanie, małe, y, krótkotrwałe, ale dzięki nim, y, suchą nogą przeszliśmy przez ten najgorszy okres kwarantanny i paniki. I teraz, właściwie y, w suchych kaloszach, idziemy dalej. I y, jakie plany? Plany y, na pewno y, nie mogę pozwolić na to, żeby klient, który y, jest już y, klient, który jest y, przyzwyczajony do tego, że my mamy y, miejsce stacjonarne, y, że nie będzie miał po prostu dokąd pójść, więc otwieramy nasze, y, y, naszą pracownię, otwieramy y, też y, no powiem więcej. Y... Nie,
0: to zostaw, bo marketing nas pożre, jak będziesz mówić, to ja, ja, ja mi się dostanie, to wiesz, to, to, to no, po co, będziemy musieli się z tego tłumaczyć, że za dużo powiem sobie tak. na, 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 na. Nasi, klienci,
1: nasi klienci nie muszą się obawiać tego, że nie będą mogli się z nami spotkać na żywo, bo już nie bardzo. No to
0: najważniejsze.
1: No i co? Dzięki temu, że jesteśmy sobą, jesteśmy oryginalni i nie kradniemy nikomu żadnych pomysłów, to po prostu nasza marka no, przeszła sucho, że tak powiem.
0: Tutaj jest pytanie, wioska ludzi, ja pozwolę sobie odpowiedzieć, bo ten, kto był wewnątrz firmy, widział, to jest wioska ludzi, chociaż Marcelina to tak skromnie, bo ja uważam, że to jest cała rzesza ambasadorów, ludzi, którzy wierzą, wiedzą, znają pomysł, oryginalność i te wartości, które stoją za Marceliną i za Mansterem i Maną, że ja bym to nie nazwał, tak skromnie wioską, ale całą rzeszą i, i, i bazą ambasadorów, którzy, e, którzy, którzy wyznają, wyznają manę, mane. Powiedz mi, czego nauczył cię ten kryzys?
1: E, ten kryzys, e, znaczy powiem tak, e, tego, że nigdy nie można być niczego pewnym, że nie można... E, że budowana przez lata strategia, czy też y, budowane jakieś plany mogą się w każdej chwili y, po prostu zmienić o 180 stopni i widzę i uwierzyłam w to, że my potrafimy być elastyczni. Nauczyłam się też czegoś niezwykłego, że psychika y, moja podziałała tak, że zamiast panikować ja czułam y, po prostu ekscytację tym, co się dzieje, że y, zrobiło się tak trudno że trzeba działać zrobić coś nowego że zupełnie podejść od innej strony do biznesu że dziewczyny tak poważnie teraz wszystko tutaj traktują i ja się poczułam że jesteśmy tacy ważni że jest taki strasznie ważny moment i poczułam tą solidarność i tą więź z moimi ludźmi nauczyłam się, że co jeszcze? To, że możemy tak naprawdę produkować wszystko, że nie musimy się zamykać na jedną branżę produktów, akcesoriów czy to rebek, że możemy wejść w każdy inny produkt, który akurat będzie potrzebny na rynku, cały czas ten i, i że cały czas poszukuje. Oczywiście yy, rozsądnie, bo moja dziewczyna mnie zabiją, przynosić moje pomysły. Słuchajcie, ono... dzisiaj mam
0: pomysł na 30 nowych produktów, myślę, że 25 w dalszym.
1: Tak, i mój marketing też tutaj będzie piszczał i piszczał. Czego się jeszcze, oj, bardzo dużo się nauczyłam tego, że y, życie, y, że, że... Dobrze, że nie żyliśmy po bandzie i mieliśmy poduszkę finansową, że mieliśmy odłożone pieniądze, które pozwoliły mieć ta, no co, no ten spokój psychiczny, bo po prostu, no jak każdy przedsiębiorca, jak pieniądze się topią, to zaczyna się panika, więc tutaj ta poduszka finansowa, ta kasa odłożona na spory kawał czasu, po prostu gdyby całkiem odcięło nam, gdyby ktoś u nas zachorował i byśmy poszli na kwarantannę i cała firma byłaby zamknięta, to miałam ten komfort psychiczny, że dzięki temu, że nie wydawaliśmy kasy na przyjemności zbyt dużo w życiu, to mieliśmy szansę na przetrwanie przez spory czas, zwykłych kosztów i zwykłych wydatków. I to też było na pewno, kasa jest bardzo ważna. Kasa jest naprawdę ważna i nie ma co się tutaj oszukiwać, bo.
0: Trudno mi zaprzeczyć. Ten...
1: Trudno zaprzeczyć. Wszyscy przedsiębiorcy to przyznają, że trzeba umieć liczyć. Ja dzięki Tobie nauczyłam się troszkę lepiej liczyć chociaż mój umysł jednak cały czas stawia mi pewne ograniczenia jeśli chodzi o liczby natomiast czekaj, coś mi fajnego przyszło do głowy jeszcze, ale kurczę czego się nauczyłam no nie wiem już chyba wszystko powiedziałam
0: ja myślę, że z twoich ust płynie wiele, wiele wartości, zarówno dla młodych przedsiębiorców, a doświadczone, doświadczone wielki biznesowe pewnie by się podpisały pod tym, że odpowiedni ludzie, odpowiednia postawa podczas, biz, podczas kryzysu i szukanie szans, okazji i trzymanie się swoich wartości, poz, pozwala przejść suchą stopą przez kryzys. E, ja to nie tylko u ciebie widzę, ale też u, u, u naszych klientów, że e, tak naprawdę kryzys jeszcze ich bardziej bardziej wzmocnił, przywiązał do, 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 do klientów, pokazał, to co ty mi imponujesz, to faktycznie fakt, że e, spróbowaliście szyć różne rzeczy, i fartuchy, i maseczki, ale e, Wartością firmy jest to, że dajemy coś spersonalizowanego, że dajemy wartość i wiecie, że możecie to robić, ale to nie daje Wam fanu, to nie daje Wam tego, czego naprawdę szukacie w biznesie. I ja myślę, że też to jest mega ważne, że jeżeli prowadzimy firmę, to też, żeby to dawało taką wartość dodaną. Wiadomo, że niektórzy prowadzą dla mnie pieniędzy. Każdy ma swoje cele, ale jeżeli ktoś faktycznie szuka fanu, to, to ty jesteś idealnym przykładem tego, że mając fan, robiąc to, co się lubi, e, można prowadzić z sukcesami od 8 lat firmę, to twoja historia też pokazuje, że to nie jest życie usłane różami, jeżeli chodzi o prowadzenie firmy, bo często trudne trudne sytuacje, typu jak Lita się pojawiła, e, właśnie kryzys czy inne rzeczy, ale że mając ale jeszcze no.
1: Chciałam właśnie, a propos y, muszę ci przerwać, wiem, że to robię często y, i no. z góry, każdy, kto ze mną będzie gadał, od razu z góry przepraszam, bo ciągle się wcinam. Y, to, co chciałam powiedzieć, to jest ważne i mi się przypomniało a propos właśnie dziecka. To słuchajcie, y, co jest y, y, dziwne, co takiego zaobserwowałam w swojej głowie i w ogóle w pojmowaniu własnej firmy, to to, że do momentu, jak nie miałam dzieci, to zupełnie, zupełnie nie obchodziło mnie to, jakie mam marże, ile zarabiam, czy zarabiam. Ale od momentu, kiedy mam dziecko i kiedy zaczęłam patrzeć tak bardzo w przyszłość i by zapewnić mu jakieś dobro, to zaczęłam, zaczęło mi zależeć na tym, żeby firma była nie tylko pod kątem, że, że nie tylko była po prostu fajna, ale też była super rentowna, żeby miała świetne wyniki, żeby były zyski, żeby też nie, nie wszystko inwestować dalej, ale też odkładać i właśnie myślę, że te trzy lata życia mojego dziecka to, że ona się pojawiła i że my odłożyliśmy te pieniądze na ten czas, to się fajnie spięło.
0: Że ta odpowiedzialność, odpowiedzialna, jak, może uda mi się dobrze podsumować, że odpowiedzialność, tak. która przyszła z dzieckiem, pozwoliła Wam przetrwać kryzys.
1: No i y, właśnie to są te magiczne momenty, kiedy sobie zdajesz sprawę, że y, no tu jest coś więcej, że, że jest jakiś głębszy sens, nie tylko instynkt posiadania rodziny i, i rozwoju się pod kątem rodzicielstwa, ale wszystko jest poukładane i tak miało po prostu być.
0: Super. Bardzo Ci dziękuję, Marcela. Dla mnie, zresztą ja zawsze o tym będę powtarzał, że jesteś e, przykładem przedsiębiorcy, który e, twardo idzie po swoje według własnych wartości i zasad. Nawet jeżeli te wartości i zasady, może nie tyle co wartości, ale zasady są wbrew czasami rynkowymi lub yy... Pokazujesz, pokazujesz, że można trzymać się swoich wartości, że pieniądz to nie jest wszystko i że można prowadzić firmę po swojemu, niekoniecznie wykorzystując naj, naj, najnowsze i najbardziej sprawdzone systemy zarządzania czy tam myśl, ale po prostu... Robiliśmy to, to...
1: podejścia do różnych mądrych systemów.
0: No, tak, na dobrą, tak, na, oh. tak na dobrą sprawę to, to tak, robiliśmy, natomiast e, zawsze było to, czy ty to czujesz, czy nie, bo jakby są kwestia celów, celów strategicznych i tego, dokąd idziemy i jak, jacy chcemy być, ty miałaś to bardzo mocno sprecyzowane, te, te wartości u was są bardzo e, bardzo mocno zakorzenione, że to, to nie jest, jest nic
1: na siłę, to jest coś, To nie co... jest
0: nic na siłę, to jest zakorzenione i mi się tak. to zawsze podobało, tak, bo duch. gdzieś tam te analityczne podejście systemowe, które gdzieś ja prezentowałem, zawsze w rozmowie z tobą zdarzało się z tymi wartościami, które wyzna, wyznaczasz i ty też też robisz świadomie, bo wiesz, jakie są konsekwencje, no ale to pokazuje, że ta metoda też się sprawdza, więc dziękuję Ci bardzo, myślę, że to jest szczególna wartość dla, dla, dla wielu. Dziwię się, że aż tak mało pytań było i, i interakcji. Dzięki wielkie Marcina, trzymam, trzymam kciuki za Manemane, trzymam kciuki za Manstera jego podróże po Europie i po świecie. Jestem przekonany, że master trafi w jak naj. naj dalsze i najbardziej skryte zakątki świata i, i, i zrobi furorę. E e
1: byłeś, tak. e jeszcze znowu się wetnę, bo wiesz właściwie, co mnie jeszcze tutaj natchnęło, to to, że e między innymi na przykład ty, że to mówisz, że tak wierzysz w nas, we mnie, i to, ile ja ym, dostałam właśnie dobra w takich słowach, ile ludzi we mnie wierzyło, to jest coś takiego w głowie, Boże, nie mogę przecież ich zawieść. Nie mogę się pisać. Oni wszyscy we mnie wierzą. Boże, co powie Wojtek? Ja się nie <grym> I to jest właśnie między innymi ta, to, jak ważne jest, yy, yy, że Cię otaczają ludzie i słuchajcie, Mówcie innym, jacy są fajni, jak w nich wierzycie, bo to naprawdę daje taki power, tyle daje siły do działania, no nieprzecenione.
0: I tymi pięknymi słowami e, myślę, że po, e, to jest świetne podsumowanie. E, I oczywiście zapraszam e, na naszego Facebooka, na webinary, które prowadzimy już w czwartek. Michał e, Myszkowski poprowadzi webinar dotyczący branży TSL, a my za tydzień wrócimy do tematu upadłości, e, do tematu e, jak Ale sobie... Ale film... nie ze mną. To nie z tobą, nie, nie, nie. To już... Marcela... No, no, no. Co tydzień mamy nowego prelegenta, ja wiem, ja, ja, chyba, że chcesz, to możemy zrobić jakąś ramówkę. I cykl. <śmienny> cykl i na przykład, nie wiem, w, 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 kiedy, bo możemy, bo jakby przygotowując się faktycznie do, do tego live'a, to było bardzo dużo śmiechu, prawda? E, tak, Natalia dużo mówi, w czwartek za tydzień to było bardzo dużo śmiechu, więc my możemy tak sobie myśleliśmy, że... Piszcie
1: w komentarzach, daj jej szansę. <śmienny>
0: No właśnie, więc y, możemy, zrobić ta, y, możemy zrobić tak, bo już myśleliśmy, że nasza współpraca to już trwa dłuższy czas i była... Tak, miała bardzo dużo zwrotów i miała takich ciekawych sytuacji, gdzie dyskusji, e, sytuacji i myślę, że e, właśnie tak jak sobie rozmawialiśmy przed live'em, to było dużo takich, e, dużo przy, wspominaliśmy sobie, było mnóstwo śmiechu z tym związane, więc może takie po prostu parodie, e, parodie albo z Marceliną sobie właśnie nagramy taki e, w poniedziałkowy, poniedziałkowy rozruch Poniedziałkowy rozruch, poniedziałkowy rozruch parodia klienta i parodia konsultanta z dwóch stron, jak to się, jak to się faktycznie dzieje. I ci na całość tutaj Mariusz i więcej Marceliny, jak widzisz tutaj masz masz swoich nowych fanów. bluza mnie
1: jednej, zdradziła.
0: z jednej strony z jednej strony faktycznie z jednej strony faktycznie będzie więcej pytań, tutaj wasz no. sprzedaż zwłaszczoną. <gry> Dobra, dzięki ci wielkie, naprawdę mega doceniam to, że poświęciłaś swój czas prywatny dla, dla nas. Oczywiście ja was zapraszam, jeżeli macie pytania, kierujcie do Marceliny, ja oczywiście zapraszam do kupowania torebek i produktów Manamana, sam się pod tym podpisuję. Polecam takie taki wydarzenie Mana Open. Zawsze, zawsze pamiętam, że bardzo lubiłem się odstresować i iść, torebki w maju. Wiem, że ostatnio było online. Tak, to, no...
1: Siedział i szył. Siedział i szył. Są na to dowody.
0: Są na to dowody. Wbrew, wbrew pozorom mogę powiedzieć, że to było bardzo stresujące tak, um, tak, um, tak, działanie, takie zajęcie, i, i każdemu polecam. Ale naprawdę fantastyczne, więc dzięki wielkie, widzimy się za tydzień, za tydzień ważny temat, zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy mają, którzy mają spółki, którzy chcą się dowiedzieć bardzo ważnych rzeczy dotyczących upadłości, będziemy mieli naprawdę gościa, który zjadł zęby na, na upadłości i ma bardzo dużo do powiedzenia, więc będziemy kontynuować, pójdziemy w większe tematy, zapraszam Was bardzo serdecznie i na dzisiaj dzięki wielkie, dzięki więc Celina za show, który zrobiliśmy wspólnie, zresztą Takiego ty głównie, ty byłaś dzisiaj, ty, 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 ty dzisiaj byłaś gwiazdą odcinka, ja tylko światłem odbitym, więc dzięki Ci wielkie i widzimy się za tydzień, a Ciebie zachęcam do polajkowania, do ustępnienia i do dalszych komentarzy, jeżeli nawet będziesz oglądał w, w ciągu tygodnia nie krępuj się, zadaj pytanie, obejrzyj, skomentuj, zlajkuj dla nas to jest zawsze wartość, dzięki temu też trafiamy do większej liczby osób, dzięki wielkie i do zobaczenia za tydzień